0: Темы дня. Вы слушаете радио Комсомольская правда в студии Игорь Измайлов. Открывший дверь убийца охранник детского сада в Нарьян-Маре арестован пока на два месяца. Таково решение местного суда. Статья об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По ней возможно наказание в виде лишения свободы до шести лет. По версии следствия, сотрудник охранного предприятия Светогор Антон Чудаков дистанционно, не выходя из комнаты охраны, открыл преступнику входную дверь, приняв его за родителя. Передает корреспондент комсомольской правды Роман Лялин, который следит за этим делом.
1: Известно, что мы сейчас в ближайшее время предъявят обвинение. Он взят под стражу, он рассказал следователям о том, что принял мужчину за одного из родителей. Документы, как я понял, он у него никакие не проверял и не выходил поговорить с ним. Поэтому убийца беспрепятственно прошел на второй этаж, зашел к детям, где они спали и не на одного из мальчиков. Мальчик погиб. Вот Сейчас после этого все детские сады на Ренмаре будут проходить проверку. Смотрят, как устроена система безопасности, проверяют ли документы у родителей, которые приходят. Также еще проводят дополнительный инструктаж с руководством детских садов. Выяснили, что у этого ЧОПа, который осуществлял охрану в детском саду, были и ранее нарушения, в частности, с некоторыми охранниками не был заключен договор, то есть у них не было особого статуса охранников, нет медицинских страховки и страховки вообще. Вчера прошла церемония прощания, многие все желающие могли попрощаться с ребенком и сегодня, как нам говорил отец, должен состояться в похороне.
0: Добавлю, проверки детских садов начались по всей России. В Министерстве образования Красноярского края, например, объяснили, что проведут совещания с руководителями и инструктаже с работниками учреждений. Уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что убийство шестилетнего мальчика в детском саду Мара станет поводом для пересмотра всей системы охраны детских учреждений. Каким именно образом поменяется система, правда, она не пояснила. 31 октября 36-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения проник на территорию. Территорию детского сада Сказка в Нарьян-Маррии ударил ножом шестилетнего ребенка, который скончался на месте. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего мужчина арестован. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц детского сада, не обеспечивших безопасность пребывания ребенка в дошкольном учреждении. Часть палубы на танкере «Залив Америка» в порту находки разорвала, как консервную банку. Об этом РИА Новости сообщили очевидцы ЧП. Сейчас на судно поступает вода. Крен составляет 3 градуса, заявили в порту. Однако, согласно данным Федерального агентства морского и речного транспорта, угрозы затопления судна нет. Утром на танкере прогремел взрыв. По предварительным данным, это был хлопок газовоздушной смеси. Погибли двое, третий утонул на глазах экипажа. Его ищут спасатели. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье правил эксплуатации морского транспорта из приморья сообщает корреспондент кп милана сокол
2: танкер на котором сегодня произошел взрыв уже отбуксировали к берегу сейчас на месте ЧП работают представители транспортной прокуратуры следственного комитета мвд а также специалисты рос флота и компании наяда которая как раз принадлежит судно уже официально подтверждена смерть двух человек поиски третьего члена экипажа, к сожалению, вот так и не принесли результата. В самом городе все спокойно, без паники. Местные жители с пониманием относятся к произошедшему. Об этом нам буквально недавно рассказал заместитель главы находкинского городского округа Олег Куднишенко. В качестве основной версии специалисты Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России рассматривают именно нарушение правил безопасности и эксплуатации движения морского транспортного судна. А по факту происшествия уже возбуждено уголовное Дело работники ведомства опрашивают свидетелей и изымают техническую документацию на судно компании Найрада.
0: Представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта заявил, что угрозы затопления судна нет. Финляндия готова профинансировать разминирование Донбасса. Министр иностранных дел ПКХ Висто в составе делегации побывал на участке разведения сил в станице Луганской. После этого он объявил, что Финляндия готова выделить Киеву 600 тысяч евро на разминирование. Много это или мало? Директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин считает сумму очень маленькой.
1: Стоимость такой акции намного превышает ту сумму, которую назвал финский министр. Потому что, честно сказать, я даже... Калькулировать себе не могу себе представить, сколько человек и на каком пространстве должно заниматься такими действиями. То есть я крайне скептически отношусь к этому заявлению. Может быть, речь шла о каком-то небольшом районе и так далее. С точки зрения э, военно-технической, ну, Те мины, которые ставились, понятно, что это в основном советские мины и и мины, которые каким-то контрабандным способом поступали из других стран. Поэтому я не уверен, что финские специалисты, у которых нет такого большого практического опыта, смогут это сделать.
0: За минувшие сотки украинские войска 20 раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Киев при этом подтверждает, что обстрелы были. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк выступил на брифинге, где сообщил, что из-за этого дата нового этапа разведения войск опять может сдвинуться. Действительно, обстрелы были, поэтому мы ожидаем пересмотр даты. Мы будем ожидать семидневной тишины. Коротко и ясно. Планировалось, что очередной шаг в процессе разведения состоится 4 ноября, однако Киев требует семидневной тишины. Как на это реагируют в Донецке, рассказывает наш корреспондент Никита Макаренков.
3: То, что украинская сторона снова что-то выдаст, ожидали многие, но надежда на то, что долгожданное разведение силы и средств в Петровском все-таки состоится, сохранялась до последнего. В принципе, несмотря на все выходки украинской стороны, эта надежда сохраняется и сейчас. Ситуация с разведением складывается таким образом. Дата разведения согласована на уровне Минска, Донецкая Народная Республика говорит о своей готовности, а украинская сторона продолжает выискивать предлоги для переноса мероприятий, говорит о необходимости недельной тишины и при этом открывает огонь по позициям республики в районе Петровского. Также сообщается, что украинские радикалы собираются заблокировать пути вывода сил украинской армии из района разведения. Но несмотря на все это, в заявлении представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня говорится, что с нашей стороны все необходимые мероприятия будут выполнены в соответствии с утвержденной датой 4 ноября никита макаренко комсомольская правда донбасс
0: Оформлять ДТП теперь можно через интернет. В Минкомсвязи сообщили, что сервис Европротокол онлайн будет доступен в пяти регионах. Пока это Татарстан, Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Достаточно скачать приложение «Помощник ОСАГО». Через него можно будет оформить и передать соответствующую информацию о дорожном происшествии в страховую компанию. И сэкономить время, так как не придется дожидаться сотрудников полиции. Сервис предлагает несколько вариантов оформления ДТП с фото и и без него. Во втором случае, правда, максимальная сумма выплат снизится с 400 до 100 тысяч рублей. Заполненные документы моментально поступают в базу Российского союза автостраховщиков, а в приложении приходят уведомления о фиксации этого. После водители могут спокойно покидать место ДТП, не переживая о выплатах по страховке. Координатор общества «Синей ведерки» Петр Шкуматов отмечает, что человек, попавший в аварию в состоянии стресса, может не разобраться в приложении.
1: Использование мобильного приложения для оформления страховых случаев – это абсолютно правильная история, и это удобно, современно и, безусловно, защищает водителей от ошибок при оформлении европротокола. Однако тут есть нюансы. Дело в том, что люди, которые попали в дорожно-транспортное происшествие, находятся, как правило, в стрессовой ситуации, и они могут не разобраться в том, как им оформить страховой случай, куда что нажимать, что скачивать, где подтверждать. И здесь, конечно, могут быть непреднамеренные ошибки. Я бы поднимал вопрос о том, что необходима служба поддержки и, безусловно, необходима образовательная, ну или вообще какие-то подсказки для водителей, то есть что ему делать, как быть, если произошло ДТП...
0: Что интересно, есть еще одна аналогичная программа ДТП Европротокол Сообщили в пресс-службе Российского Союза автостраховщиков Две эти программы Будут работать параллельно И воспользоваться можно будет любой из них мы дня Лучше и сто раз услышать И сто раз увидеть Наш эфир на YouTube-канале Радио Комсомольская правда Для всех, кто любит По-разному И ушами, и глазами.